0: Gdzie jestem gadłą?
1: Gadać, gadać, gadać.
0: Jak się nie wygląda, to się dopowie. Wygląda na to, że, że... Tak? się jak się nie wygląda, to się dopowie. Magdalena Mleczko, zapraszam na program Rozmowy z Człowiekiem.
1: I trzymasz szklaneczkę?
0: No, trzymam, trzymam. Mówię, jak będę gadała głupotę, to znaczy, że tutaj wlialiście procenty. Mm. Okay.
1: Czyli oficjalnie, dzień dobry. Oficjalnie już? Yy, tak, co za czarujący uśmiech. Dziękuję. Yy, nie każdy to dostrzega, bo generalnie ludzie znają Cię z głosu to prawda. Yy, stacji radiowych przeróżnych, yy, a dzisiaj jest z nami także i obraz, <śmiech> Dzisiaj komplet. Magdalena Mleczko. Dzień dobry. Dziennikarka. Mhm. Też. Też. A co masz na
0: myśli też?
1: Wielozadaniowy człowiek. To prawda. Kobieta na wysokich szpilkach. pasje, rodzina, ale o tym później. Jak się czujesz z tej drugiej strony? Właściwie to cały czas jesteś z tej samej strony mikrofonu. Tak jak mój znajomy, który bardzo późno chodzi spać, mało śpi, generalnie, i kiedyś napisałem mu przed północą SMS-a, żeby już jednak się zresetował. Odpisał mi, że zawsze jest przed północą, czyli pewnie poszedł spać. Ale wracając do tej strony mikrofonu to zazwyczaj ty przepytujesz y, ludzi i zadajesz pytania.
0: No właśnie dokładnie tak i dlatego powiem ci, że bardzo dziwnie się czuję z tej strony. Już teraz w końcu wiem, co czują y, goście, którzy do mnie przychodzą na wywiady do radia y, i zawsze są gdzieś tam lekko, wiesz, zestresowani. O, nie, 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 spokojnie, to nie ma się czym stresować, proszę się nie denerwować. To parę pytań, to wszystko wiesz. A, to A jednak, jest? Y, to Gdzieś tam zawsze jest, wiesz, taki, taki jakiś tam, gdzieś tam stresik, nawet jeżeli ja siedzę po tej drugiej stronie, to też go mam w sobie, tak. Bo, bo tak jak ty chcę, żeby to wyszło dobrze, Obydwo, oboje jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy, więc wydaje, nam, wydaje mi się, że po prostu chcemy to zrobić dobrze i, i, i to dlatego tak chyba jest, wiesz, ale faktycznie dziwna jest ta rola, muszę ci powiedzieć.
1: Nie wiem, czy w tej sytuacji ja nie odczuwam większego stresu.
0: To może ja Ciebie będę przepytywać, ja się odstresuję,
1: Ja nie mam nic do powiedzenia. Może mój adwokat. Mm -hmm. Radio. Pamiętasz przynajmniej te ważniejsze stacje, w których mogliśmy Cię usłyszeć?
0: No wiesz, pierwsza i najważniejsza dla mnie to przede wszystkim było Radiotop, choć to nie była moja do końca pierwsza stacja, bo miałam jeszcze przedtem krótką przygodę z Radiem Puls w Gliwicach, mm -hmm. ale to był naprawdę taki króciutki epizod, choć bardzo miły.
1: Michała Loskota pozdrawiamy. Tak,
0: Michała Loskota, Kubę poradę. Aha. To z nim miałam przyjemność czytać pierwszy serwis na dwa głosy. Zresztą z tym związana jest też taka bardzo fajna historia, ponieważ to były czasy, jak sam wiesz, kiedy nie było jeszcze internetu, nie było komputerów, tych tekstów się nie drukowało, tak jak teraz ad hoc, w ogóle się z promptera nie czyta, to w ogóle melodia przeszłości. No i myśmy mieli to napisane na maszynie do pisania, tak. nasz serwis informacyjny po jednej sztuce danej informacji, nie było więcej. Przyszliśmy rano do pracy, bardzo wcześnie rano, to była godzina piąta, mieliśmy wszystko przyszykowane na pierwszy serwis, nie ma kartek, słuchaj. Okazało Powinny być że... w jakichś
1: szufladach?
0: No wiesz, zostawiliśmy podpisach. w miejscu sobie znanym, tak. wiedzieliśmy, że tam będą, okazało się, że pani sprzątaczka tak dobrze posprzątała, że nam je wyrzuciła do kosza na śmieci. Więc były informacje bardzo świeżutkie, z rana, tak wynurkowane wręcz, taką pamiętam historię. Kiedyś Kubie o tym powiedziała, mówi, że ona akurat tego nie pamięta, pamięta coś innego, no każdy z jakieś inne, inne momenty pamięta. Potem było właśnie Radio Top, gdzie poznaliśmy się zresztą. Wspaniali ludzie, z którymi się spotykamy jak sam wiesz do dzisiaj. Regularnie. Regularnie pielęgnujemy
1: i z którymi spotkali się też nasi słuchacze i oglądacze, bo była prawie że na twoim miejscu Alina Markiewicz, która tak, też wspominała. Tak, widziałam ten
0: odcinek, widziałam.
1: Te Alinka. czasy jednej z pierwszych komercyjnych stacji mm. radiowych. Zmieniło się sporo od tego czasu i w sposobie przekazywania informacji już nie zawsze jesteśmy pierwsi, bo internet uprzedza, mhm. ale pewne rzeczy się nie zmieniły.
0: Wiesz co, tak. No, to, co powiedziałeś, że już nie jesteśmy pierwsi, bo też no, tych rozgłośnie na przestrzeni tego czasu powstało bardzo, bardzo dużo. Internet jest zdecydowanie szybszym medium niż, niż radio, choć radio też jest dość szybkie, no ale tu jednak jest, nas wyprzedzają.
1: Siła chyba, Amadziu, tkwi też w lokalności. To, co już Stany dawno przyjęły za, za, za priorytet, lokalne małe stacje, tak. które są pierwsze w wiadomościach, które docinają do 100% odbiorców tych właściwych,
0: mhm.
1: bo, bo to ich interesuje. No
0: wiesz, ciebie też na pewno interesuje, co się dzieje w mieście obok ciebie, a niekoniecznie Absolutne. gdzieś tam w dalekim świecie, tak. chociaż wiadomo, że są tematy ważne, których nie pominiemy i to jest jakby naturalną koleją rzeczy, aczkolwiek no, lubimy wiedzieć, co się dzieje wokół nas, tak? Choćby nawet, ja nie mówię o jakichś rzeczach bardzo spektakularnych, może niekoniecznie złych, ale na przykład nie wiem, czy coś się dzieje fajnego w kinie, w muzeum, może jest jakaś fajna wystawa, może jest jakiś fajny festiwal. Dzisiaj na przykład miałam wywiad z Marcinem Herichelm z festiwalu Apart, kiedy byłam też w szoku, bo mają, mają przedstawienie teatralne, teatr z Węgier przyjeżdża i to będzie spektakl, na Golasa dosłownie będą występować i aktorzy, i widownia będzie też na go.
1: Także... Nie na Gajosa?
0: Yy, na goło i wesoło. <głos> Także słuchajcie, no, dzieją się rzeczy niesamowite. Jeżeli ktoś mówi, że w mieście tak. moim czy obok się nic nie dzieje i nie ma na co pójść, to, to jest znaczy, nieprawda. To znaczy, że nie
1: słucha radia. To
0: znaczy, że nie słucha radia i lubimy. Ty też na pewno lubisz wiedzieć, co się dzieje wokół Absolutnie. ciebie, prawda?
1: Czyli mamy libicki puls. Czy Gliwicki plus? puls, puls. Puls. Tak. E, Radiotop na 54,5. Radio
0: tak, dokładnie, dobrze pamiętasz.
1: Dziękuję.
0: 9,4 i 5: Pierwsze czas z dyrekcją e, świętej pamięci Kamila Durczoka, Marek Czysz. No, Wspaniałe osoby tam było, ty zresztą też. E, no, wiesz, w no, wspaniałych ludzi takie mam, takie mam wrażenie. I przyjaciół do dzisiaj to jest najfajniejsze, że e, Grześ Gajda. Znany ci także powiedział że na ostatnim naszym spotkaniu, że niesamowite jest, słuchajcie, to, że my świętujemy rocznicę czegoś, czego nie ma Tak. i spotykamy się nie dlatego, że coś i po coś, tylko po prostu tak. lubimy z sobą być i to jest po prostu, słuchaj, niesamowite naprawdę.
1: Coś, czego nie ma, ale i tak cieszy.
0: I już planujemy 30 -lecie.
1: Gdzieś tam też jakieś słuchy mnie doszły o reaktywacji. Nie wiem, w jaki sposób radia
0: no to wiesz, reaktywacja będzie na 30-lecie. Okay. Tak, proszę wypatrywać na portalach społecznościowych wiadomości, na pewno o tym będziemy
1: mówić. Myślę, że do tego medium jeszcze wrócimy, ale wyliczajmy dalej. Mm -hmm. Jakie częstotliwości... A
0: potem y, RMF, mm -hmm. katowicki RMF, y, przez dobrych kilka lat. Ja nie mam pamięci do dat, więc nie będę tutaj y, posługiwała się datami, bo nie pamiętam, to mój mąż jest od tego w domu. Eee,
1: czyli on pamięta o rocznicach, a ty nie Nie, no,
0: te ważne daty bardzo pamięta. <śmiech> <Te istotne śmiech> dla naszego. Nie. kiedy
1: trzeba odbrodzić lodówkę.
0: Tak, te istotne dla naszego związku jak najbardziej. Natomiast te związane zawodowo, no po prostu gdzieś mi to umyka. To, wiesz, to tak leci dzień za dniem. Poza tym, jeżeli robisz coś, co lubisz, to tak. ten czas jeszcze, jeszcze leci szybciej w ogóle. Także z...
1: RMF. RMF. Katowicki. Katowicki. To były serwisy.
0: Informacyjne, tak. w plus katowickim. Drogowe. Tak, to były, to były serwisy informacyjne w katowickim oddziale RMF-u na mhm. francuskiej. Zresztą do tej pory tam jest siedziba. I jeszcze tak zwane mieliśmy, pamiętam, długie wieczorami takie wydania takich magazyn. To się nazywało Karenty. Mhm. Z łączeniem na koniec z lokalami, właśnie. I myśmy wtedy mieli takie trzy minuty mhm. swoje. I, i, i no a potem też miałam przyjemność w, czytać serwisy informacyjne przez pewien okres w Krakowie na Kopcu. To były weekendy, więc ja tak de, de facto pracowałam od poniedziałku do niedzieli. Miałam poniedziałek wolny, odsypiałam i znowu jechałam. Znowu potem od świtu do wieczora Katowice i potem dalej. No z mikrofonem też więcej czasu. Kopiec,
1: ta mecka e, tak. polskiego komercyjnego I jeszcze,
0: radia. I tak, jeszcze pod dyrekcją. Stanisława Tyczyńskiego wtedy i Miszczaka Edwarda. To, to były naprawdę wspaniałe, wspaniałe fajne, fajne czasy.
1: Czy Darek Bohatkiewicz się wtedy przejawiał? Yy,
0: wiesz co, ja z nim nie. Myśmy się minęli z Darkiem. Myśmy mm -hmm. się z Darkiem minęli. Minęłam też się z Adasiem Grabałowskim, który mm -hmm. też pracował w rmf ale potem z Adamem spotkałam się ponownie, bo myśmy w topie, tak? Adas na nim tak. pracował w topie. Potem spotkaliśmy się ponownie w innych, w innych mediach Bardzo lokalnych. hermetyczne
1: środowisko. Tak. I wielu wspaniałych ludzi, osobowości. Zresztą
0: samych wszystkich
1: też znasz, no. no tutaj...
0: <laughs> wiesz, że to są fajni, fajni niesamowici ludzie I, i, i tak, no wiesz, jak każde środowisko gdzieś tam swoje jest w pewnym, w pewnym sensie hermetyczne i zamknięte, ale to jest przecudowne. Ja, wiesz, ja, ja kocham też tą pracę za to, że ja nie wyobrażam siebie w urzędzie, żeby przyjść w garsonce, żeby, nie wiem, siedzieć od siódmej do piętnastej, zamknąć okienko, wyjść do domu. Radio daje ci taką, taki, takie poczucie takiego luzu też strasznego. Możesz, nie wiem, w dresie przyjść do pracy, jak na przykład zaśpisz, czy to co? I jest okej. Okay. No pewnie, że tak. No może nie w piżamie, ale w dresie tak.
1: Teraz już wiele stacji ma nie tylko fanie, ale i wizje y, kamery internetowe, które śledzą, co dzieje się w studiu. To już trochę gorzej.
0: Na szczęście Antyradio, gdzie pracuję, nie mamy. <głosy> to znaczy w Warszawie mają, tak, i też, i też pewne programy, jak przyjeżdżałem, jakieś fajne zespoły, ciekawi ludzie, są emisje. Natomiast w Katowicach, w Antyradio Katowice nie, nie mamy kamerki. Także mogę przyjść w dresie i nie jest ok.
1: Chyba tak się nie zdarzy i nie zdarzy, <głosy> bo wizerunek i makijaż to jest Twoja pasja, że nie do końca zawodowa, ale nie mniej ważna... jest. Miś... skąd
0: ty o tym wiesz? To...
1: <głos> Little beard told me.
0: <głos> mm -hmm. Ciekawe jestem, który. No tak.
1: Właśnie, jak to jest, będąc, no jakby nie było dziennikarką radiową, uczyć i mówić o wizerunku? Wydawałoby się, że to jedno z drugim nie do końca jakoś Aha, że to nie kamera, Reluje. tylko tak.
0: mikrofon, że w zasadzie tu nie tak. trzeba wyglądać. Tak. <grym> jak się nie do to, tak. tak. to się. tak? jak jak się nie wygląda, to się dopowie.
1: O, to jest dobre.
0: No, albo odwrotnie, tak? Jak się nie dośpiewa, to się dowygląda.
1: Może to jest takie dopełnienie w Twoim wypadku, że
0: sugeruje, że brakuje mi wizji. Wizji? Nigdy mnie tam chyba nie ciągnęło, chociaż wiesz, okay, no, no właśnie. nie miałabym, podejrzewam, z tym większego problemu, bo e, czy jest to mikrofon, czy jest to kamera, po prostu robisz swoje. Robisz swoje i, i, i wiesz... I...
1: W przypadku Alinki Markiewicz, którą gościliśmy nie tak dawno w sumie, E, przy pytaniu telewizja, czy radio, zdecydowanie optowała za telewizję. Tak, słyszałam za, Ta. za telewizję. No, bo tak. wiesz,
0: Alina jest takim bardziej, była zwierzęciem telewizyjnym. Ona no. wylądowała w trójce, robiła programy i ja nigdy nie, nie próbowałam stać za kamerą, i nie wiem, jakoś nikt mnie tam chyba też nie ciągnęło za bardzo.
1: Jakoś... Ale jesteś w końcu. No, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Można... Naprawdę,
0: przypudrowałam nos. Tak jak napisałeś przypudruj nos, będziesz, będziesz na wizji. No to, to w końcu mam przyjemność być i ja na szklanym, na szklanym ekranie. E... Czekaj, bo zgubiłam wątek.
1: Chciałem powiedzieć, że bardzo długo czekałem na taką okazję, kiedy będzie można Cię zobaczyć i usłyszeć czegoś no, z bogatego doświadczenia dziennikarskiego. Chciałem zapytać, tak trochę smutno i weszczelnie, kto dzisiaj słucha radia przy możliwościach ogromnych, sperso, z przykład no? Dziękuję Panie Redaktor. W listach odtwarzań, Spotify'ach mhm. i odtwarzaczach. Praktycznie słucham tego, czego chcę. A radio mi coś narzuca, prawda? Gdzie jest jego siła dzisiaj? Jak
0: Ale wiesz co, ja się nie zgodzę z tobą, bo przede wszystkim. Miałem nadzieję. Przede wszystkim radio, też jesteśmy na playerze, też jesteśmy, wiesz, można słuchać przez, przez telefon. Kiedy masz dzisiaj też głośno mówiące zestawy w samochodach, nie ma z tym najmniejszego problemu. Poza tym my jesteśmy dodatkiem do życia, my jesteśmy obok, przy, wiesz, oglądając telewizję, czytając gazetę, sam wiesz, dobrze, że się musisz skupić na tym, tak. a radio jest gdzieś obok. Wyłączy, Zresztą to też, no, wiesz, ja też na bieżąco z, z kolegami i z koleżankami z pracy śledzimy słupki słuchalności i, i jesteśmy, m, antyradio jest akurat drugą stacją tutaj regionalną na, na rynku, tutaj w aglomeracji śląskiej, jesteśmy, mamy bardzo dobrą pozycję, czyli wynika z tego, że jednak ludzie nas słuchają. I wcale to nie jest tak, że jak wiesz, że, jak, że gazety zaczęły się pojawiać w internetach, to my tych gazet drukowanych już nie kupujemy. Tak nie, samo nie. z książkami. Dokładnie. So, Okej, okay, są audiobooki, ale czy na audiobooku yy, spotkasz się z autorem książki, dać ci autograf? Albo jak kiedyś w jednym z wywiadów powiedział mi, pisarz czy audiobookiem, Zabije komara. Nie, na no, książką, tak.
1: Jakie jest z tym słuchaniem? W radiu ludzie cię słuchają. Mówku. Potem przychodzisz do domu i. A
0: mąż mnie nie słucha.
1: No, albo. Wiesz, on,
0: on czasami w ogóle mówi: Słuchaj, w ogóle co ty do mnie mówisz, że ja cię nie rozumiem. Ja mówię, ty no, mnóstwo ludzi mnie rozumie, a ty mnie nie rozumiesz. No to, to jest pewnego rodzaju evenement. Także no. no, 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 no musi mnie słuchać. No.
1: Dobrze, czy skończyliśmy już wymieniać te wszystkie częstotliwości i stacje? Jeszcze jest Czyli Z. Aha.
0: Jeszcze jest Czyli Z, radio dla którego robię swoje kulturalne programy w pogoni za kulturą. I bardzo to lubię, ponieważ to jest taka wiesz odskocznia od tej, od serwisów informacyjnych, gdzie często trzeba mówić o tych rzeczach jakichś tam niefajnych, wojna w Ukrainie i tak a tu są tematy miłe, łatwe i przyjemne o kulturze. No tak właśnie między innymi Marcin Harry, który dzisiaj był. Ale ja przez te programy spotykam mnóstwo cudownych ludzi, tak jak ty. Mam dowolność w zapraszaniu sobie Jesteś swoich gości. Tego Dziękuję Ci bardzo. I, I wiesz, spotykam mnóstwo wspaniałych osób. I ja się przez to też dużo uczę, bo przygotowując się do takiego programu
1: yy, muszę no albo tą właśnie. książkę przeczytać. Do jakiego stopnia jest to takie stalkowanie, żeby zadać pytanie, którego jeszcze nikt nie zadał na przykład?
0: Wiesz co, no nie wiem, się wydaje, że, że zawsze jest jakieś pytanie, które gdzieś tam ktoś zadał. To chyba nie ma tak, że, że są takie pytania. Nie wiem, już nie, nie, nie umiem. Ja po prostu sama się przygotowuję do, do wywiadów pod swoim kątem. Mnie uczyli coś takiego, że pytaj zawsze tak albo pisz informację tak, żebyś ty się z niej czegoś dowiedziała, bo jak ty się z niej czegoś nie dowiesz, to słuchacz też się nie dowie.
1: Uprzedziłaś moje kolejne pytanie, pytanie, kwestie, o, czy czasem pytasz tak od siebie, prywatnie, nie w imieniu słuchaczy, tylko oczywiście. ty to sama czegoś ciekawa. Tak,
0: tak, oczywiście, że tak. No bo wiesz, ja też występuję tutaj jako prowadząca, ale z, z pozycji osoby, która też nie wszystko o tym wie. I mnie też może coś zainteresować i tak sobie myślę, że zwykłego słuchacza Kowalskiego, w cudzysłowie oczywiście, nie ubliżając to albo nie umniejszając nikomu, on też chciałby się dowiedzieć, tak jak ja, najprostszych rzeczy na przykład, tak? tak. I, I tak, ja wychodzę zawsze z, takie, z takiego założenia, że y, ja nie działam w branżowym, nie wiem, czasopiśmie, że jakimś posługuję się na przykład, nie wiem, nawet zdaniami branżowymi, słowami i tak dalej, bo tego nikt nie zrozumie. Y, ma być prosto jeżeli coś mnie interesuje, to ja się po prostu o to pytam. Nie wiem, pytam się i wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób do najfajniejszej, do przeprowadzenia najfajniejszej rozmowy. Bo jeżeli zaczniemy wiesz, jakieś górnolotne pytania zadawać, zagłębiać się w jakieś niuanse danego tematu, no to ktoś, kto w tym nie siedzi, tego nie zrozumie.
1: Metafizyka, a dzień pędzi i potrzebujemy prostych dobrych informacji. Jakiś no. taki szczególny mm, przykład, osoba, z którą rozmawiałaś i dowiedziałaś się niesamowitej rzeczy? A może to był taki trudny interlokutor, który na pytanie odpowiada tak albo nie?
0: O, wiesz co? Teraz tak się zastanawiam sięgając pamięcią wstecz. No, miałam przyjemność rozmawiać z Marianem Dziędzielem na przykład. Mhm. Um. Hmm. Kim? Takim, Wiesz co, trudno mi teraz sięgnąć pamięcią, sięgnąć pamięcią aż tak daleko. Wstecz tych wywiadów było tyle od wielu, wielu lat. Już teraz nawet nie jestem w stanie zliczyć. Pozwolisz, że sobie przypomnę i możemy wrócić do tego pytania, Absolutnie. dobra?
1: Absolutnie.
0: Nie nie, 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 nie pamiętam że jest czegoś takiego, takiego że spektakularnego. Mało
1: jest osób, yy, artystów.
0: Nie obnażam tak swoich rozmówców. O
1: tak, to... <laughs> Informatorów.
0: Nie obnażam ich, nie obdzieram ich z tajemnic, słuchaj. Dokładnie.
1: Lepiej zadawać pytania czy odpowiadać? Zadawać. Zadawać.
0: Zdecydowanie zadawać. Tak.
1: Mhm. Może się zamienimy. Chodź, chcesz? Nie. Zamieniam się? Tak, uroczo siedzisz, lepiej.
0: <laughs> Właśnie chciałam zapytać, gdzie kupiłeś taką ładną
1: koszulę? E, dziękuję. To... Powiem Ci po programie, bo Dobrze. nie będziemy robić lokowania produktu.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze. Dobrze, radio. Jeżeli radio, to na pewno y, są osoby niezwiązane z tym medium. Ciekawe o, o, o stronie kuchennej, o różnego rodzaju wpadkach, y, ciekawostkach. Przez o. tyle lat y, <laughs> na pewno jakoś się y, pojawiły. Mnie osobiście urzeka Twoja opowieść o
0: Czechniku? Jezusie. Aha!
1: Uwaga, uwaga! Która jest godzina?
0: Jezus ma 30. Tak jest. Wszyscy wiemy, Jezus ma 30 lat, tak? tak no, no wiesz, takie przejęzyczenia językowe często się zdarzają, ale to jest właśnie naturalność radia i to, że jest na żywo, i ja to właśnie w tym kocham. Bo... To medium nie może być nagrywane. No, są, wiadomo, niektóre programy, ale wiadomości i cokolwiek. No, to raczej niekoniecznie. Jezus, takiej historii, właśnie Jezus, takich historii jest ym, całe mnóstwo. Słuchaj, no już począwszy od Radia Top, kiedy no, to może jest mało antenowa, ale. <gryw> Miałam jeden nocny dyżur, drugi nocny dyżur, i na ten drugi nocny dyżur nie przyszłam do pracy. Po prostu wiesz, mi się pomylił mi się grafik. No, i dostałam solidną reprymendę od świętej pamięci Kamila Durczoka, który kazał mi kupić za karę elektryczny czajnik. O. Tak, to, to była jedna rzecz. Pamiętam też, <śmiech> <śmiech> kiedyś weszłam do studia i Adaś Grabałowski kończył czytać informacje dla kierowców. Ja wchodziłam do studia z kartką w ręce, bo miałam skrót informacji i tak chciałam bardzo cichutko podejść tam do niego i tak kopnęłam nogą w stół, że wszystko było słychać. Potem powiedziałam też kiedyś zamiast y, fiskus, który nas rozlicza, powiedziałam fikus, y, zamiast, czekaj, co jeszcze takiego? Bardzo słodko. Tak, zamiast fiskus i to, to też takie, no to wiesz, no to y, no, mnóstwo, mnóstwo takich, takich różnych rzeczy było. Padki, no mnóstwo, słuchaj, też na przykład takich wpadek w tej chwili też, jeżeli, nie wiem, prompter się zatrzyma, a, a ty czytasz te informacje i, i co dalej, tak, no, no to dobrze znać treść informacji, możesz coś zaimprowizować, zacząć coś mówić od siebie, e, na przykład coś tam dodać, coś o pogodzie, coś dopowiedzieć, no zdarza się, to są złośliwość rzeczy martwych, prompter się może zacząć e, program nagle zatrzymać, no, różne rzeczy się zdarzają, tak, to wszystko jest, no także takich wpadek trochę było.
1: Właśnie. Cóż e, powiedziałabyś nam e, na temat e, takiego m, życia na tych wielu płaszczyznach, czyli dom, rodzina, e, praca bardzo intensywna i pasje. Jak to wszystko podzielić? Jak to wszystko powartościować? Ciężko. No, <laughs> jednym słowem.
0: Ciężko, dlatego cieszę się, że znalazłam czas. Yy,
1: bardzo?
0: Yy, nie, no żartuję. Oczywiście. Hmm. Wiesz co nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma więcej do zrobienia, to jest bardziej mm -hmm. zorganizowany. Bo jak zaczynasz mieć dużo czasu, to a, zrobię później, to się tak zaczyna rozwlekać, odkładać i tak dalej. A jeżeli wiesz, że jest kalendarz, ja jestem bardzo taką też tradycjonalistką, bo ja na przykład nie wpisuję rzeczy do y, kalendarza w telefonie. Ja muszę mieć zwykły kalendarz, długopis powpisywane, co, kiedy, jak, o której godzinie. Ale nauczyłam się też czasem czegoś takiego, że, że umiem powiedzieć czasami też nie. Stałam się bardziej asertywna z czasami, jeżeli wiem, że na przykład nie mogę czegoś na siłę, nie mogę czegoś zrobić, bo coś jest dla mnie inne, ważniejsze, to potrafię odmówić. Mówię, nie, przepraszam, musimy się na przykład na ten wywiad umówić w innym czasie, bo ja wtedy mam to, to czy tamto. No musimy sobie to jakoś wszystko poukładać, bo inaczej by się nie dało. Wiadomo, że stałe godziny dyżurów antenowych są stałym punktem programu niezmiennym, natomiast cała reszta to jest moja gimnastyka, jak to sobie wszystko poukładać. Nie jest faktycznie lekko, ale już na szczęście mam wiesz, w miarę dorosłego syna, który też się sam sobą potrafi zająć, także jakby ta część obowiązków już mi odpada, trawę skosi, kurze wytrze od kurze, a nawet obiad potrafi ugotować, także...
1: Jak ktoś go musiał tego nauczyć wcześniej i poświęcić mu czas. Masz taki tak. hmm, bilans na przestrzeni lat, yy, mówiąc kolokwialnie, czytając, yy, przekazując wiadomości, że tych wiadomości jest teraz więcej złych, negatywnych, pomijając pandemię i, i wojnę, y, czy nie masz takiego wrażenia?
0: Patrząc na, serw na serwisy ogólnopolskie, tak. Mm -hmm. Całe szczęście jesteśmy radiem regionalnym i kładziemy nacisk na regionalność, w związku z tym staramy się też wynajdować takie tematy, które nie będą y, miały tylko negatywnej treści i negatywnego przekazu. Staramy się unikać u siebie wiesz, takich informacji, y, nie wiem, typu morderstwa, jakieś polityczne e, zamieszania, różne, różne jakieś incydenty i tak dalej, unikamy tematu polityki, staramy, tak jak powiedziałeś, właśnie jesteśmy radnym regionalnym, staramy się stawiać na tą naszą lokalność, regionalność i staramy się dawać ludziom informacje pożyteczne, także patrząc na to ogólnokrajowe, w serwisach ogólnokrajowych, tak, takich informacji jest dużo więcej niestety w, ten, w tą stronę poszedł ten świat. Natomiast w naszym regionalnym radiu ten serwis ma zupełnie inny wymiar i, i, i to mi się nawet też chyba bardziej podoba, bo już za dużo jest tego po prostu wiesz, wszystkiego złego.
1: Właśnie tego nie chciałem usłyszeć, ale w regionalności siła, więc kolejne potwierdzenie, że, że, że to ma sens, takie stacje. Macie pomijając wszelkiego rodzaju fake newsy, mm -hmm. kondycja to może górnolotnie powiedziane dzisiejszego dziennikarstwa. Tutaj przykład dziennikarzy, może ich tak nie możemy nazwać, chien, którzy czekają na przykład przed, przed kopalnią, na której giną górnicy z mikrofonem pytając małżonki. Jak się czuje Pani, panu?
0: No to nie jest fajne, ale e, takie zachowania i takie postępowania niestety są wpisane w ten zawód. I gdyby... Tego reportera tam nie było, to nie byłoby tego materiału w telewizji. Gdyby reporter nie pojechał na wojnę, to nie zobaczylibyśmy na przykład tragedii tych ludzi, którzy, które, która się dzieje w tej chwili na przykład w Ukrainie. To nie jest fajne i zapewniam, że też nie jest fajne dla dziennikarza, ale no musimy być rzetelni w przekazie. Jeżeli ta osoba, nie wiem, no my też nie jesteśmy tacy, że na przykład, jak chieny wchodzimy wszędzie, Przynajmniej ja nie znam takich dziennikarzy, ale często też te osoby chcą na przykład się wygadać, mhm. potrzebują na przykład tego.
1: Podzielić się ja przynajmniej mam, bólem. kiedy
0: ja, wiesz, biegałam z mikrofonem, to miałam szacunek do takiej osoby, mhm. jeżeli nie chciała mi powiedzieć, to okej, okay, nie, nie ma sprawy. Ale często te osoby też potrzebują na przykład tego. Tak jak mówię, no, jest to niewdzięczna rola dziennikarza, no ale niestety to jest, tak jak powiedziałam na początku, wpisane w ten zawód, że ale a my, jest... te, my też jako odbiorcy, jako widzowie czy słuchacze radia mhm. chcemy takie rzeczy, wiedzieć te wszystkie rzeczy. Tak. Potrzebujemy tej informacji. No tak, no tak, no tak, dokładnie tak.
1: Ale to nie jest tak, że usprawiedliwiasz sensację w dziennikarstwie?
0: Lubimy sensacje wszyscy. No tak. Taka jest prawda. Na tym się wiesz... Dziękuję. Lubimy sensacje. Wiesz, że tym karmią się media. Owszem, media się karmią też sensacją. Oczywiście jest też. Dlatego widzisz, ja też się tak do coś powiedziałam. Ja uwielbiam swój chilizet i programy kulturalne, bo ja mam tą psychiczną odskocznię od tej właśnie sensacji, którą karmią się media. Czy ja ją usprawiedliwiam? To po prostu wynika z tego, że ludzie też chcą, takich informacji potrzebują, chcą wiedzieć o wszystkim od A do Z i my im po prostu to wszystko musimy dać.
1: Czy są jakieś naciski, sugestie podczas twoich kilku lat pracy w mediach na jakiegoś rodzaju wiadomości, już nawet nie mówię polityczne, bo akurat mhm. w moim przypadku to były w większości radia komercyjne, ale znam sytuację, gdzie właściciel radia dzwonił i e, mówił, co, Też takie na
0: szczęście nie z autopsji. Ja, ja no. nie miałam nigdy takich, takich, takich momentów i takich przygód. Cieszę się, że mnie to nie dotknęło. Ja powiem ci, że odkąd zaczęłam pracować w mediach, to już Trochę czasu tam, to było tak, że nigdy nie trafiłam ani na niefajnych ludzi w pracy, współpracowników, ani na niefajne szefostwo. Nikt mi nie mówił, e, masz mówić nie wiem, o tej partii, czy o tej partii, o tej dobrze, czy o tej źle. Nigdy czegoś takiego nie miałam i tak jest do dzisiaj. I dlatego, dlatego. to, tak, Dlatego to robię, bo nikt mi nie narzuca yy, informacji, którą mam przekazać, albo nie przekazać, masz to mówić. Nie, nie zdarzyło mi się to i dlatego, yy, dlatego jest mi z tym dobrze i, i, i kocham to, co lubię. Być może gdybym miała yy, jakąś yy, taką przygodę w swoim życiu, to bym się zaczęła zastanawiać, czy pracę nie zmienić. Ale nie, yy, na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Nikt mi niczego, żadnych tematów yy, nie narzuca.
1: Wyprzedziłaś moje pytanie kolejne, więc odnośnie zmiany pracy w takich naciskach, więc muszę wymyślić inne. Może mały... <grym> Czy
0: gdyby nie dziennikarz, to kto? <grym>
1: <grym> Może mały poradnik dla milionów osób, które teraz w cudzysłowie sprzedają swój wizerunek, które prowadzą swoje kanały youtuberskie i tak dalej, i tak dalej. Jak dbać o taką kondycję chociażby głosu?
0: Ja w ogóle nie dbam o
1: to. To się <głos>
0: Powiem ci szczerze, że ja nic nie robię.
1: <głos> Żadnego jajka na surowo. Nie, ani...
0: nie brądźcie Panie Boże, absolutnie. <głos> nie, to nie, nie, nie jest tak, że ja dbam jakoś o swój głos specjalnie w sensie mhm. takim, że coś piję, coś łykam, jakiś miód, wiesz, okłady i te sprawy. Nie, nie, nie. Natomiast no, nie wydzieram się
1: przede <głos> tak na wszystkim. <głos> Najlepiej żonę tak, wybieramy. Nie
0: wydzieram, dziennikarkę, która nie, nie wydzieram się, nie krzyczy na nikogo, chociaż czasami w samochodzie sobie lubię pośpiewać głośno. To jest taki mój mały azyl, mał, azyl mhm. i tam sobie tam się, tam się śpiewam. Ale głos, jak sam wiesz, tak jak mięśnie, można po prostu wyćwiczyć. Tak. To jest. Praktyka, 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 ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Tak jak możemy wyćwiczyć biceps, tak możemy wyćwiczyć głos, ćwiczyć, trenować. Znane też przypadki osób, które jąkały się, a zostały na przykład operowymi śpiewakami, także to jest kwestia pracy nad głosem po prostu,
1: Przypomniałaś ćwiczeń. Zapomniałam zadać pytanie... Od, jeszcze
0: proszę, przepraszam, że ci przerwał. ale tak mi się teraz do głowy, na szkoleniach, na przykład jak prowadzę z emisji mhm. głosu, to też mówię, słuchajcie, przede wszystkim otwierajcie buzię, tak. bo głos się nie wydobędzie. Jeżeli nie będziemy otwierać buzi, pamiętajmy o końcówkach, one są ważne, my często zjadamy te wszystkie Świczenia końcóweczki. Z korkiem. Na przykład, tak, ale otwieramy przede wszystkim buzię, bo mówią gdzieś tam pod no, no. No nie, no nie, no. rozumiesz. No.
1: Zapomniałem zapytać poprzedniego gościa, z którym minęliście się w studiu, o to, jak on został wyleczony. To no, może za dużo powiedziane, ale jak Heniu Gołębieski, bo to o nim mowa, miał bardzo niewyraźną wymowę. Dykcję. Dykcję. I mhm. pan reżyser, który się nim opiekował, My, bynają kobietę, która wprowadzała go w stan hipnozy i w ten sposób, no to było chwilę temu, także mm -hmm. takie metody jako ciekawostkę. Szkoda, że nie może tego potwierdzić, ale <głosy> można to przeczytać w jego książce. Ale wróćmy do twojej osoby, bo...
0: <głosy> Czyli dykcji uczyła go przez hipnozę?
1: Wprowadzała go w stan hipnozy i okay. wtedy coś artykułował, polepszając jakoś wymowę. Każda
0: droga do celu, do celu jest dobra.
1: Było to skuteczne.
0: No każda droga do nie A czy
1: jakieś już, skuteczne ćwiczenia takie przed na przykład programem YouTube?
0: Tak, no przede wszystkim na, trzeba rozgrzać gardło, trzeba się czegoś napić ciepłego, w ogóle, mhm. żeby gardło nie było suche. Dlatego tu popijamy sobie tak. tą wodę. I ja zawsze sobie jakieś, wiesz, ciepłe herbaty, kawy, byle by to było coś ciepłego, zwłaszcza zimą. Pamiętasz sposób też na rzucie gumy, że ja tak, nie wiem, tak, żeby tak, ten aparat trochę tak tak rozruszał? No to też nie jest, to też jest ok, żeby tą gumę trochę porzuć. No wiadomo, musimy poruszać trochę tą szczęką, wypacać Ci macie w ogóle fajnie, bo wiesz, jak wy się golicie. To już się a robicie w sensie, te te gimnastykę mikro mikrogimnastykę aparatu, tak. aparatu mowy nie? całego. Mhm. My tego nie robimy, a no więc trzeba sobie tą trochę rozruszać i gadać, 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 gadać. Ja jestem gadułą. Mhm. Gadać, gadać, gadać.
1: Rozmawiamy dopiero chwilę.
0: Chwilę. Pół godziny już? Także nie, no trochę, wiesz, ten aparat mowy faktycznie porozgrzewać. Może być guma, coś na pewno ciepłego do wypicia e, i to wystarczy.
1: A inne lifehacki, jeżeli chodzi o wizerunek?
0: Mm, to znaczy?
1: <śmiech> Tutaj zwracamy się do wszystkich, którzy mają swoje kanały e, YouTube'owe, którzy próbują coś mhm. sił przed e, kamerą, a Ty jako również e, z pasji i zawodu chyba. E, Zajmujesz się właśnie wizerunkiem.
0: Wiesz co, tak. To znaczy, nie mam swojego kanału na YouTubie, przed kamerą nie występuję, chociaż ostatnio wpadło mi do głowy, że będę mhm. nagrywać właśnie podcasty w tej swojej tematyce, która jest moją pasją, czyli. Jestem za. Moda, zdrowie, będę uroda. Super, bardzo się cieszę. Cały czas kombinuję w tej chwili, jak to nazwać.
1: Mhm. Mm. Może nie jestem gadułą. O! Takie zgrabne półgodzinne Nie jestem gadułą,
0: porozmawiajmy godzinę. Tak. Nie no, może być.
1: Gadułą, mam dla was tylko godzinę.
0: Ty widzisz, dobra, okej, to spiszesz mi to po programie, ja Trenu, będę, nie. bo tak szukam nazwy, ponieważ wymyśliłam, że, 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 że chcę nagrywać um, podcasty związane z tą moją pasją, którą, e, którą, która mnie, że tak powiem, no, relaksuje bardzo, mm -hmm. to, co powiedziałeś. Mm -hmm. Ja zajmuję się wizerzem, tak. stylizacją. Y, y, Prowadzę też warsztaty z emisji głosu z przyjaciółką z wystąpień publicznych, z autoprezentacji, to robimy razem. Natomiast moja część jest też ta wizarzowa i, i, i jak zacznę nagrywać podcasty z kamerą, to wtedy, no to wtedy będę się musiała ładniej ubierać. Przynajmniej do połowy.
1: Zastanów się nad formatem długości takiego podcastu. Ja też ciągle szukam. No. Wspaniały, przepiękny wywiad z Przemkiem Myszorem w który chyba godzinę 10 trwał. Ja słuchałem go chyba sześć razy. Przemek kapitalnie mówi, mhm. prosto, pokornie.
0: No więc wiesz, wracając do tych podcastów. Tak, no mam taki plan, że zacznę je nagrywać. E, Przymierzam się do tego. Tematyka będzie właśnie ta, którą e, jest moją pasją, czyli po radiu wizaż, stylizację, misję, głosu i tak dalej. Też mam takie plany, żeby zapraszać tam jakichś fajnych, ciekawych ludzi. Yy, może zrobimy tutaj, wiesz, wymiankę. Yy, ja ciebie zaproszę w drodze rewanżu. Yy, no i tak sobie właśnie planuję coś takiego robić. Yy, z tym tytułem to mi pomożesz, a potem się pomyśli. Pięknie. <gry> tak to będzie.
1: Yy, czyli wizaż, yy, głos, yy. Cóż jeszcze można dać światło w twoim przypadku. Całą
0: siebie daje całe życie, słuchaj, to wiesz, no, coś co można dać światło.
1: I warto? I...
0: Tak, warto.
1: Zwraca się w radości. Zwraca się. Zwraca się. Z wdzięczności.
0: Mhm. Wiesz co, ja zostałam wychowana w ten sposób, że ja kocham wszystkich ludzi. Ja nie umiałabym zrobić drugiemu człowiekowi krzywdy. Nie mam osób, z którymi się jestem pokłócona. Nie mam osób, których, nie wiem, jakoś wybitnie nie lubię. No, ktoś musiałby mi bardzo zajść za skórę, żebym go nie, nie, nie lubiała. Lubię w ogóle przebywać wśród ludzi. Lubię z nimi rozmawiać. Uważam, że co zaś, to zbierzesz. No i, i czynienie dobre jest bardzo fajną rzeczą. I to wraca. To, ta karma wraca i wiele razy się z takimi, z takimi wiesz, m, przypadkami że to dobro gdzieś tam do mnie wraca. Czasami mam wrażenie, że jestem jakimś taki też, jestem też taką osobą, która mm, takim trochę prorokiem, bo mm -hmm. czasami sobie o czymś pomyślę i to się spełnia prędzej czy później i mówię, Boże, to ja nie mogę myśleć o złych rzeczach, bo o. przecież to do mnie wróci. E, I ćwiczę w tej głowie, że nie myśl o złych rzeczach, nie, nie myśl o złych rzeczach. I słyszę słowa mojej mamy, która mi zawsze mówi, nie martw się na zapas, nie martw się na zapas. To nie jest takie proste, jak sam wiesz czasami nie myśleć o czymś złym, tak. nie, nie prorokować, ale już mówię wielokrotnie, coś sobie, nie wiem, wymyśliłam, że nie wiem, prosta rzecz, że takie buty mi się zamarzyły. Zapomniałam takie? o nich prędzej czy później, no na przykład, wo, o właśnie, takie trampeczki, mhm. i zwłaszcza w czerwonym kolorze. Ja o nich przestaję myśleć, a potem na przykład ktoś przyjeżdża i mówi, słuchaj, bo akurat kupiłam sobie takie trampki, są za małe, nie chciałabyś? I to jest. Ja mówię, kurczę, ja nie mogę myśleć źle.
1: Dokładnie przed chwilą poprzedni gość mówił prawie, że dokładnie to samo. Hmm? Henio mówił o pozytywnym myśleniu tak. i nie strachaniu się naprzód. W kontekście bardzo poważnych rzeczy, w kontekście choroby nowotworowej, w kontekście planów na przyszłość, mhm. kalka, czyli coś w tym jest.
0: Jest, bo wiesz, my, wiesz, w głowie jest najwięcej. My się potrafimy strasznie, strasznie nakręcać. Ja to się tego uczę cały czas, bo to nie jest takie, takie proste żeby na przykład nie, wiem, nie nakręcać się w tym złym myśleniu, zwłaszcza jeżeli na przykład nie wiem, czytasz serwisy informacyjne, w których tych wiadomości na przykład złych gdzieś tam się trochę pojawi. Ja miałam coś takiego, że kiedy na przykład zostałam, zostałam matką, mamą, to nie mogłam czytać informacji o na przykład krzywdach małych dzieci. Bo we mnie to podwójnie się po prostu, ja się bałam, że się, nie wiem, rozpoczę nawet na antenie do tego stopnia, że, że nie potrafiło mi to przejść przez gardło. I ja pamiętam taki moment, kiedy była słynna sprawa chłopczyka z Cieszyna. Ja, ja nie potrafiłam o tym czytać, słuchaj. Widząc swoje dziecko małe, nie mogłam sobie wyobrazić, jak można zrobić coś takiego. To jest okropne. Dlatego to bycie dziennikarzem i bycie taką osobą, która czyta serwisy informacyjne w pewien sposób, e, jakby obnaża nas, czy może złe słowo, brakuje mi teraz słowa, e, ale powoduje, że my musimy być aktorami trochę. Mhm. Musimy umieć grać emocjami. Choćby samo przejście od jednej do drugiej informacji, kiedy zaczynasz informacją poważną, bo wiesz, jak jest serwis informacyjny, tak. e, płynnie przechodzimy do jakichś bardziej luźnych tematów, kończąc na, nie wiem, urodzinach królowej Elżbiety. Jest miło i przyjemnie. To musi być słychać w twoim głosie. To nie jest łatwe, tego się też trzeba nauczyć. To przechodzenie od emocji do emocji, uśmiech, który musi być w radiu słychać. To jest wbrew pozorom trudniejsze w radiu niż w telewizji. Nie? Że tutaj widzisz, że się uśmiechniesz, wszyscy widzą, że się śmiejesz. A w radiu muszą to usłyszeć, ten twój uśmiech. Chociaż ty się nie śmiejesz. Ale ten uśmiech na ustach musisz mieć. Albo ten płacz gdzieś tam w środku. Także to jest, to, to jest yy, jeżeli pytałaś mnie też wracając do Twojego pytania, że co poradzić komuś, żeby robiąc podcasty, czy w ogóle osobom, które chciałyby zacząć przygodę z dziennikarstwem, to myślę, że przede wszystkim mają robić, jeżeli to kochają, to niech to robią jak najlepiej potrafią i będą sobą. Oczywiście warsztat cały czas trzeba szkolić. Ja miałam to szczęście w życiu, że mnie się trafiły wspaniałe osoby, które yy, szkołę mi dały. Kiedy pracowałam w rmf to była Ewa Drzyzga, kiedy pracowałam z Tobą w Radiu Top to był Kamil Durczok i mnóstwo innych wspaniałych osób. To był też Sławek Herman z Radia Katowice. Miałam naprawdę świetnych nauczycieli. Tylko potem to jest praca tylko i wyłącznie nad sobą. Trzeba dalej nad tym, nad tym pracować. To, to, te emocje przekazywane w, Strasznie się rozgadałam. Te emocje przekazywane wiesz w tym, one są. To jest tak, że ktoś mi też na przykład powiedział, że ty wchodzisz na antenę jesteś jak, taki, jak taki, taka maszynka do przeczytania, stajesz się tą inną osobą, a którą schodzisz z tej anteny i nagle. Ha, 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 coś tam jest inna, w ogóle nie to sam głos. Tak jest. To tak często jest. No też często mam tak, że ktoś mnie nie zna, słyszał mnie na antenie, spotyka i potem mówi ojej, to ty tak wyglądasz. Ja mówię, a jak
1: mam wyglądać? Ale to chyba jest problem y wszystkich dziennikarzy radiowych. Wiesz,
0: ale po moim... Ja mam niski głos na antenie y -hmm. i wszyscy myślą, że jestem taką dużą panią, y -hmm. z takim dużym biustem, która ten biust tak opiera i ten głos tak, wiesz, wychodzi ze mnie taki... No, Ile ledwo
1: ten głos się gdzieś tam przebija. Tak,
0: tak, że jak taka drobna blondynka tutaj takim głosem niskim zajechała?
1: Ale to jest w cudzysłowie problem w większości dziennikarzy. Piotr Kaczkowski z programu Trzeciego Polskiego Radia. W ogóle mało jest zdjęć, gdzie można go zobaczyć. On nie lubi się pokazywać. Mhm. Widzisz, w Trójce został wydany kalendarz bez jego podobizny akurat, mhm. także to wyobrażenie tego głosu no bywa często inne.
0: Mylne, nie? No ale jak działa na wyobraźnię?
1: Mhm.
0: Głos to jest, słuchaj, ja to też na swoich szkoleniach powtarzam, że to jest spora, taka można powiedzieć nawet broń, na przykład mhm. kobieca też. Tak. Ja to mówię dziewczyny, wysłuchajcie, to
1: jest Wasz atut. I tym sposobem przechodzimy do telemarketingu. Tak. Dzień dobry. Czy Dzień. interesuje Panią fotowoltaika? Gdybyś miała taki telefon wykonać, czy na przykład. Nie. A, a propos
0: fotowoltaiki? Na przykład. Tak mnie ze mnie zrobić ubota.
1: <laughs> Chętnie.
0: <laughs> no ale to co? Wracając do pytania.
1: Y z czym ludzie na szkoleniach, na przykład u ciebie, to pokolenie ma największe problemy? Czy to są takie techniczne problemy wizerunkowo-głosowe, czy może to są takie problemy, które siedzą gdzieś w głowie, ja nie dam rady, nie potrafię, to drugie, nie umiem?
0: Bardziej to drugie, wiesz? To się tak wydaje, że dzisiejsza młodzież jest taka do przodu.
1: Bardzo się hmm. wydaje.
0: Nie. Wcale tak nie jest. Oni są często bardzo zakompleksieni. Oni nawet jeżeli potrafią, bo to są zdolni młodzi ludzie, to jakby czują taką presję, boją się o tym powiedzieć, przekazać, czują taką presję, że nie ja jestem, że w tym, w, tym, w tym doskonałym świecie ja nie jestem aż tak doskonały i nie dam rady, nie podołam. Także, ale są do tego, co, hmm, co mają jeszcze w sobie, często na przykład, jak miałam praktykantów u siebie w, w radiu, to na przykład największą problem, największy problem stanowiło napisanie krótkiej, zwykłej informacji,
1: mhm. żeby Zdjęź to nie złe. były
0: zdania tak, złożone. wielokrotnie złożone, tylko krótko i treściwie. I wiesz, ja zawsze mówię, słuchaj, przeczytaj to pięć razy, naucz się tego na pamięć i opowiedz mi to swoimi słowami. Ja mówię, i zobacz, i zupełnie inaczej to powiedziałaś. Ja wy, czemu piszesz tak? Ja wy, kto to znowu ja to nie jest policyjna notatka, to masz to przekazać normalnym, zwykłym ludzkim językiem. Ja wy, teraz przeczytaj to, co napisałeś wtedy, a teraz przeczytaj to, co napisałeś teraz. Widzisz różnicę? No tak. Ja mówię, mów to tak, jakbyś opowiadał koledze, tylko usuń, nie wiem, słowa, które można by było wypikować, na przykład, i mamy świetną informację.
1: Z czym jeszcze na takich szkoleniach z twoją przyjaciółką walczycie, co próbujecie zmienić, wykorzenić, upewnić młodych ludzi? E,
0: emisja głosu to jest raz.
1: Mhm.
0: To, jak to, jak formułować na przykład informacje czy tam do gazet, do mediów, czy tam w przekazie mailowym, to jest dwa. Mhm. E, wystąpienia publiczne to jest trzy. Czyli jak nie bać się po prostu występować publicznie? Dokładnie. Gesty, gesty dokładnie. Strefa, wiesz, strefa, intymna, tak, strefa boska. Mhm. Mówimy o asertywności, o tym też. Testujemy, kto jest, robimy takie testy, kto jest introwertykiem, kto jest ekstrawertykiem. Mówimy im na przykład, dlaczego, dlaczego jak tam zmienić w sobie pewne rzeczy, wystąpienia publiczne, które e, ludzie myślą, że to tak fajnie jest wystąpić i można gadać. Ja mówię, no to chodź, Wychodź. chodź i mów. Oni wiesz, stają na tej scenie i korek. No ale mów. No ale wszyscy na mnie patrzą. Ja mówię, no właśnie. Ale to mów. Także uczymy ich takiego, wiesz, obycia, jak się nie stresować, e, jeżeli już się stresują, to jak sobie radzi z tym stresem. E, no takie myślę podstawowe rzeczy dotyczące wystąpień publicznych, tego jak wyglądać, jak, e, nie wiem, nawet, nawet tego jak uścisnąć rękę, jak przychodzisz do kogoś, mhm. zwłaszcza na przykład w rozmowach o pracę tak zwana ręka na śniętą rybę, tak? albo tak. ręka na kierownika, albo ręka na Wałęsę. To wszystko ma swoje, swoje znaczenie.
1: A jak walczyć ze strachem, kiedy pojawia się właśnie jakieś, może nie tyle wystąpienie publiczne, ale rozmowa z kimś, na kim ci zależy, jeszcze w towarzystwie, czy tu jakieś doraźne wskazówki?
0: Jak walczyć ze stresem? Kiedy pojawi się ktoś, na kim ci zależy. No wiesz, jeżeli to jest, jeżeli to ma podłoże z miłością.
1: <śmiech>
0: <śmiech> z miłością, to tutaj trudno, hormony działają, więc inaczej, ale jeżeli. Bez podłoża. Tak, ale jeżeli zakładamy, że masz przeprowadzić wywiad z kimś ważnym, tak? tak. Przede wszystkim musisz być przygotowany. Bo jeżeli jesteś przygotowany do wywiadu, to wiesz, że cię nikt nie zagnie, nie zagnie tak? Nie, nie zapędzi cię w jakiś kozi róg yy, i tyle. Po drugie, yy, wiadomo, że musisz to sobie zrobić jakiś research na temat tej osoby, czyli to przygotowanie to jest podstawa, podstawa, podstawa. No i wziąć sobie szklankę wody, bo jak się dużo gada, to w ustach zasycha, jak się denerwujesz, to też. Więc możesz się napić. Eee, nie wiem, policzyć do 10, to już się śmieje. Proste, śmieję.
1: ale skuteczne. Tak, prosta,
0: ale skuteczne. Szklanka wody, naprawdę, długopis można trzymać w ręce, bawić się, mm. byle to nie był taki, zwierz z pstrykaniem, mm -hmm. można sobie nim gdzieś tam obracać, natomiast yy, podstawa to jest przygotowanie do wywiadu, koniec, kropka, nie ma. Jeżeli ty sam znasz swoją wartość, wiesz, że jesteś dobry w tym, co robisz, to tak de facto nie ma się czego pać. A jeżeli czujesz gdzieś tam ten wewnętrzny stres, to jest tych kilka rzeczy, które można sobie pomóc, ale też de facto, jeżeli znalazłeś się w tym miejscu, ktoś mi to kiedyś powiedział, w którym jesteś, na przykład jak zasiadłam przed mikrofonem RMF-u w Krakowie, miałam strasznego stresa. Ale tak sobie pomyślałam, hmm,
1: tak, ale, ja
0: ale przecież ja tu chciałam być. Przecież ja dążyłam do tego, żeby się tu znaleźć.
1: To w zasadzie o co chodzi mi? To nie co... ma tutaj kogoś innego, tylko ja jestem.
0: tym, ja. Stało się to, czego chciałam. No to dobra, no to czytam.
1: I zaświeciła się czerwona lampka. Tak, dokładnie.
0: dokładnie. No, przecież no, trudno, no. bo jak się pomylę, to się pomylę. No, przecież nie ja pierwsza i nie ostatnia. Także nie ma czym się w ogóle przejmować moim zdaniem. Trzeba iść do przodu do koniec i nie myśleć już o jakichś tam, wiesz, stresach i tak dalej.
1: Między serwisami chodziłaś na wycieczkę na kopiec?
0: Myśmy byli na kopcu. Aha, no, pytasz o ten, <laughs> o ten. Nie, coś ty, gdzie? Coś, za mało czasu. Nie, nie, nie. No, czy oczywiście kopiec tak, zwiedziliśmy i chodziliśmy sobie tam na spacer, ale między serwisami to za mało czasu. Słuchaj, między serwisami to się tak wydaje. Ktoś mi mówi tak, Też. fajno, masz robotę, to sobie tak przeczytasz te dwie minuty, a potem masz 55 minut wolnego. Też. Ja mówię, no, mm -hmm, mam. Oczywiście. Trzeba jeszcze programy przygotować, pociąć, pomontować, e, umówić się na wywiady z gośćmi, te wywiady przeprowadzić, zmontować wszystkie programy. To nie jest tak, jak się komuś wydaje.
1: Jak ludzie reagują na prośbę o wywiad?
0: I jak a... dzwoni, ja, to mówię, że super, mhm. że ekstra, kiedy? Mówię, no już, dobra.
1: No a w drugą stronę, <laughs> ktoś jest bardzo ważną osobą, i mhm. bardzo zajętą. A ty chcesz wiedzieć o tym, że zrobił nowy film, na przykład?
0: Nie wiem, powiem ci, że mam w sobie e, jakiś taki, nie wiem, siódmy zmysł, czy jakiś taki, może też, i, nie chwaląc się urok osobisty, czy po prostu potrafię z ludźmi rozmawiać jak dzwonię, to jeżeli tylko ma czas, to potrafię tak przegadać, że przyjdzie. Naprawdę. Nie wiem, coś w tym jest, że wiesz, może ten głos przez to, pan, że działa, tak, wiesz, miło, ciepło, sympatycznie. O ja wiele wie pan, no taka króciutka rozmowa. Nie będziemy o niczym takim bardzo by mi zależało. Mm, zawsze się udaje. Nie mam problemu. I wtedy
1: windą na.
0: Tak, Marcin Wyrostek.
1: Na piętro czy? Na, na
0: 11. 11. Marcin Wyrostek kilkakrotnie był też u mnie na wywiadzie i mówi tak, Magda, z tym mam przyjechać za kordonem? I ja będę no zakorzonym, dobra, jej dobre zakorzonym. Mhm. Przyjeżdżą mówi tak słuchaj, jadę tą windą do was, a gość mi się pyta a pan z tym spadochronem to gdzie? A mi na wywiad. A, okej.
1: Okay. Jechałem kiedyś tą waszą windą e, na ostatnie mm, 20, chyba piętro?
0: Mm, a wiesz, że nie wiem, ile w tym budynku jest? 15, 16, tak. 17. Jechałem z panem,
1: który y, miał uprząż ze sobą taką alpinistyczną. Jechał coś naprawiać. Nie, myślałam, że taką od konia. Na, nie, na dachu. I powiedział, że to drastyczne jest. Proszę nie oglądać, jeżeli ktoś ma 18 lat że jeżeli coś mi się stało i spadłby z tego dachu, to jeszcze zdąży zadzwonić do żony, że nie przyjdzie na kolację. Co ty gadasz? Taką miałem historię w tej mm. twojej windzie.
0: Wiesz co, to, bo ty mówisz o tych panach, którzy myją te okna u nas tak, budynku tak. od zewnątrz. Oni tak. wiszą na tych linach. Jezu, tak. słuchaj, to przecież jak oni wielokrotnie myli na przykład nam te okna, to ja przychodzę na przykład rano, mm
1: -hmm. zima. Okna umyte.
0: Za piętna... Nie, za 15.06 wchodzę do wchodzę do studia i ktoś mi wisi za oknem, czujesz? Nie. Pierwsza myśl, rany boskie, co się stało, a pan ci kiwa mówi, haj! Ja mówię, rany boskie, po prostu, mówię, niech pan mnie nie straszy, oczywiście te okna u nas są nieotwieralne w całości, ale uchyliłam, mówię, niech pan mnie nie straszy. Także to po prostu, to było tak, przeżycie, przeżycie roku, panowie często kiwają, że radio tu albo na przykład może kawy, może coś tam, także są takie śmiechy-chichy. Dokładnie, no takich historii właśnie takich śmiesznych związanych gdzieś tam czy z radiem, czy z budynkiem jest, jest, jest całe mnóstwo.
1: A naprzeciwko powstaje jeszcze wyższy budynek w Katowicach, które się pięknie Trzy. rozwijają. Aha.
0: Trzy wieże, będą większe od Szwedów, czyli od tych o wieżach, od wieży węglokoksu. No powiem ci, że, mm -hmm. że ostatnio, ja, bo ja na bieżąco jestem z budową tych wszystkich mm -hmm. obiektów, od samego początku, od, od dziury, kiedy wykopywali. E, I mogłabym, y, uprzedzając twoje pytanie, gdyby nie radio i dziennikarstwo, to co? To chyba inspektor nadzoru budowlanego. O. Wszystko widzę, co oni nam robią. Mało tego ostatnio stwierdziłam, że będę prowadziła dokumentację, żeby po 40 latach zrobić z tego wystawę, albo moje dziecko ją zrobi, nie wiem. <śmiech> Jak powstawały trzy budynki w Katowicach, słuchaj, od podstaw. Także?
1: Trzy wieże.
0: Tak, będą trzy wieże w Katowicach.
1: Uprzedziłaś dwa moje kolejne <śmiech> pytania. Jeżeli nie radio, to co? Kierownik budowy i tak, inspektor
0: nadzoru budowlanego?
1: Czy będziesz prowadzić <głos> książkę właśnie tego zapisu budowlanego?
0: Tak. Yy, yy, nie, no oczywiście żartuję. Słuchaj, to, to, to takie śmiałam się Cię z tego, że w pracy śmialiśmy się, że zrobimy taką zapiski z takiej dokumentacji. Chociaż budynek, w którym my jesteśmy, czyli na Mickiewicza 29 w Katowicach, to jest wieża węglokoksu, on ostatnio obchodził swoje 40-lecie. Wyobrażasz sobie, wtedy, kiedy on powstawał. Tak. Zresztą nagrywałam materiał o tych dwóch wieżach, o jej historii. No to był po prostu budynek najlepszy, jaki istniał, najwyższy, najbardziej zaawansowany technologią, jaki mógł istnieć Windyk, wtedy w Katowicach. Które
1: były w środku, zapierały.
0: Tak. tak. To, to, to w ogóle było Dech po prostu usza. mega, y, wiesz, nie było kalorferów, tylko nawiewy, czyli tak, taka klimatyzacja tak, 40 tak. lat temu. Tak. Te teraz wyrastają jak grzyby po deszczu i robią się coraz większe. No, ten już się do nich nie umywa, więc go tam sukcesywnie fajnie odnawiają i remontują. Ale on też ma swoją niesamowitą historię. Wiele razy u nas byłeś, to też wiesz, jaki mamy przepiękny z 11 piętra po prostu widok i panoramę Katowic, no, coś niesamowitego Góra po prostu. Góra Nie, skrzyczne widać, jak jest, dobry, jak jest dobry, dobra widoczność. Natomiast też właśnie miałam, mówię, na 40-lecie nagrywałam materiał o historii tych budynków z doktor Anetą Borowik, która opisała książkę właśnie o Katowicach, o tym, jak się budowały, jak to wszystko wyglądało. i Też takie niesamowite, ciekawe rzeczy opowiadała, że właśnie dlaczego winda była taka chyba, ani, ani, ani dłuższa, czy chodzi tak, była jedną z najdłuższych wind na tyle pięter wjeżdżała, bo tylko takie liny mieli na tyle pięter mhm. wtedy na przykład, też mi opowiadała ciekawą historię o, o katowickim spotku, kiedy jak się budował i na przykład, żeby sprawdzić kopułę i tą jego nośność, czy on się nie zawali to wszystko, no to tam ściągano wojsko, tak, które chodziło, dreptało po tym, czy to się wszystko na przykład nie zawali. Od niej się też dowiedziałam, to wszystko właśnie wywiady, które są przecudowne, że na przykład wiedziałeś, że w Katowicach było lodowisko Torkat. Ja tego nie wiedziałam. Na Bankowej było Zo. Ja tego nie wiedziałam. Kiedy takie historie mi opowiadają, to ja siedzę i mówię, o matko, co ty, co ty mówisz, że Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, czyli młodsza siostra Pałacu Warszawskiego, że tam znaleziono, posadzki są nie tylko marmurowe, ale także z piaskowca i są nawiązania do mitologii greckiej na przykład. A jedyne, jedyna rzecz, która świadczy o tym, że ten ten budynek był budowany w czasach, w czasach robotniczych, kiedy huty i kopalnie, tak? czyli, czyli gierek i te czasy, no to jest tylko mały, małe dwa młoty na tych wielkich drzwiach, na klamkach, kiedy, gdzie się wchodzi. Cała reszta nie ma ani, ani momentu, gdzie byś historię nawiązywało do kopań, do hut, i tak dalej. Też nie wiem, czy teraz nie, nie, nie czy dobrze przytoczę tą historię, ale mówiła też, że Kopuła spotka, jest jak, jakby na takiej nitce, to tak naprawdę wisi całe to wszystko. No, to no niesamowite, naprawdę, swoje historie. No i jak ja się dowiaduję takich rzeczy. To jest po prostu coś mega, mega, mega niesamowitego. Ostatnio Przemek Samczuk był u mnie, który wydał książkę o Fiacie 126p, czyli historia małego Fiata z ziemi, polskiej do, z ziemi włoskiej do Polski. No też niesamowite, słuchaj, cuda cudeńka o tym Fiacie opowiadał, jak tą książkę pisał. On też zresztą jest autorem książki o... o no widzisz, teraz mi uciekło...
1: Mm, mm, mm. Warto być dziennikarzem. Dowiadujesz się, że... tak. Czy niesamowitych z pierwszej ręki, od odkrywców, pasjonatów.
0: Dokładnie. Ale czekaj, bo teraz wywiad naj, najsłynniejszy z Zegłębiowskiej wampiry. Zegłębiowski.
1: E, Mark
0: Dokładnie. Napisał też o nim książkę, nawet dwie. Także y, y, polecam, to będzie bardzo, bardzo
1: fajne to przeczytanie. I w ten sposób minęło Już? nam y, dwie chwile. Reszta chyba... Yy, Patrz, twoim, a ja jeszcze mam wodę. ...podcaście, który się, mam nadzieję, pojawi.
0: Uh -huh. Będziemy robić podcast? Mm,
1: ty będziesz robić. <głos> tak, to prawda. <głos> ja Jak mogę zrobić, mam? nie mam nic do powiedzenia. <głos> nie, będziesz jednym,
0: jednym z gości. Będziesz mieć jakiś fajny temat.
1: Super.
0: Okej. Okay. Będziesz opowiadał o czerwonych trampkach, na przykład dlaczego faceci lubią nosić czerwone trampki?
1: Nie wiem, czy wszyscy, ale... Niektórzy tak, na przykład taki Bołdak. No. nie wiem czy znasz filmu.
0: Nie. Jeszcze raz jak? Bowdak Horseman. Nie znam.
1: To jest kreskówka netflixowska, która opowiada o byłym celebrycie, który jest koniem, okay. no, który trochę się stoczył w swoim życiu. Polecam, kapitalna, dogłębna, bajka dla dorosłych.
0: Ja tylko pingwiny z Madagaskaru, wiesz? Ale widzisz, wracając do tych tramy, przepraszam, bo one bardzo przykuwają moją uwagę. Czemu czerwone?
1: Mm, bo żółte mam w domu.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze. Podobno czerwony kolor yy, ściąga uwagę i... A
0: różowy odstrasza pająki.
1: Tak? w Serio? W
0: 07 zgłoś się. O. Tak było. Mówię, Uwielbiam ten film. Na różowo, Uwielbiam ten wydarzeniu. film. Słuchaj, kocham cytaty z Porusznika Borawicza. To jest kultowy film. <laughs> Kultowy film, i też się bardzo cieszę, że miałam okazję poznać gościa, który był u ciebie, ponieważ wakacje z duchami i poltka. Ja się na tych filmach wychowałam. To jest po prostu coś pięknego. Jeżeli ktoś tego nie widział,
1: musi to zobaczyć. Można do tego wrócić. Jest y, cały cykl tak. tych filmów darmowo w internecie
0: o, To są dostępne. tak piękne filmy. Wakacje za jeden uśmiech, Podróż, y, po, podróż za jeden uśmiech, Wakacje z duchami, y, Perełka. Y,
1: stawiam na tą Tolka, y, stawiam
0: na tolka Nie, To po prostu jest klasyka. Ja się Abel, na tym wychowam, także cieszę się, że się minęłam z tak wspaniałym aktorem.
1: I to chyba niestety byłoby na tyle, Dobrze. ale na pewno okay. jeszcze się spotkamy. <laughs> tak jak Przemek Myszor, który goszcząc u nas powiedział, że ma dosyć swojego głosu i że słyszy się wszędzie, że program jest wszędzie reklamowany i że w ogóle. A po tygodniu zadzwonił i zapytał, czy w czerwcu może wpaść z Olą, z córą. Hmm, po tournée, po wydaniu nowej płyty. Że Przemku, jest...
0: zapraszamy Cię serdecznie. Tak,
1: absolutnie, czekamy na Ciebie. Mariusz
0: Cię serdecznie zaprasza, przychodź, przychodź.
1: Magda będzie Dokładnie. nam towarzyszyć na publiczności.
0: Ja, Jak będzie Przemek, to mi powiedz, ja przyjadę, chętnie go posłucham. Okej. Okay. Dzięki.
1: Ciężko mi powiedzieć, ale dziękuję. No, rozstać, I do usłyszenia no. chyba na antenie. Na
0: antenie, tak, Radiowej. dokładnie. Codziennie.
1: Kiedy to rano Magda powie.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jest. Szóstma. Jezus ma 30.
1: Albo jest szósta.
0: Nie, fachowo tak już na koniec, to brzmi to tak. Najpierw są headline, headline, headline. Minęła 6.30. Magdalena Mleczko, zapraszam.
1: Na program Rozmowy z Człowiekiem.
0: Na program. A, to, to, to poczekaj, to jeszcze raz. Magdalena Mleczko, zapraszam na program Rozmowy z Człowiekiem.
1: Więc, Człowiekiem. Dzięki. Dzięki. Jakieś tak było. Się było... Inaczej. To coś ściskamy się jeszcze?
0: Jakieś miśki czy coś? Proszę? Jakieś miśki czy coś i ściskamy się jeszcze? No pewnie. Och, bardzo ci dziękuję. Uważa, Oczy... jesteś
1: uwiązana. Uważa,
0: jesteś uwiązana. Bardzo Cię dziękuję. Nagrywa to różnie.
1: Poznaj ikuku.pl,
0: darmową platformę ogłoszeń nieruchomości. Przeglądaj ogłoszenia w dokładnej lokalizacji dzięki wygodnej wersji mobilnej. Wystaw swoją nieruchomość na wynajem lub sprzedaż bez list, opłat i zakładania kont. ikuku.pl, aplikacja Twoich nieruchomości.
1: Tutaj uczymy się życia, tutaj żyjemy intensywnie, tutaj zdobywam wiedzę i rozwijam swoje pasje, tutaj jestem sobą, tutaj
0: nikt mnie nie ocenia.
1: Uczelnia Korczaka. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować. A możemy naprawdę dużo. Korczakowskie Szkoły Marzeń. Studia pierwszego i drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe, kursy i szkolenia. Ruszyła rekrutacja do najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce. Uczelnia Korczaka. Łączymy pokolenia.